0: Okay. Herzlich willkommen zurück bei Ratte und Wurm. Wir sind ein Podcast, in dem es um Bücher geht, die wir uns gegenseitig vorstellen. Wir, das sind ich, Marlene und Kerstin. In diesem Podcast sprechen wir immer über jeweils ein Buch, das die andere nicht kennt und nicht gelesen hat, von Autorinnen und oder mit ProtagonistInnen. Und wir haben immer eine Kategorie. Wir hatten bis jetzt schon Jugendbuch, Einsamkeit, Religion. Also sehr random unsere Kategorien. <lacht> und heute kommt eine neue dazu, denn wir haben kein Thema, sondern eine Autorin. Und zwar Julie C. Genau. Also wir haben beide mehrere Bücher von ihr gelesen
1: schon. Und ähm, ich habe heute Corpus Delicti mitgebracht von 2009. Und Marlene stellt gleich das Buch Schilf. Vor. Ich wollte
0: zuerst noch mal ein bisschen okay. wieder <lacht> ja. steigen. habe ich nämlich gedacht, wir könnten uns kurz ein bisschen über das Phänomen Juli C. und ja. Juli C. an sich unterhalten. Ja. Ich habe sie nämlich vorhin noch mal gegoogelt und fand das mega krass. Ich kann dir mal kurz ein paar Eckdaten sagen und dann können wir uns danach ein bisschen schlecht fühlen. Die Guts ist nämlich 46 Jahre alt und ist Schriftstellerin, Juristin, Richterin, hat mehrere Literaturpreise bekommen. Ich glaube so 11 oder zwölf Bücher geschrieben. Ein Hundert, tatsächlich 18. 18? Ah, ich habe nur die Romane, glaube ah, okay. ich. Okay, so die aber. Hunderadgeber hast du aus vorgelegt. <lacht> nee, ich hatte sind in den zwölf drin. ich glaube, sie hat auch noch so Essays, alles Mögliche auf jeden Fall. Und hat zwei Kinder. Und ich denke mir so, das ist mega krass. Also, es ist irgendwie so wie produktiv das ist. Sie kann ja für jedes Buch gar nicht so viel Zeit gebraucht haben, ja. ähm, weil sie ja quasi jedes Jahr oder alle paar Jahre dann eins veröffentlicht hat, seitdem sie Ende 20 ist, neben ihrer Promotion und so. Stellen mir das so vor wie so ein Vollzeitjob und dann überlegt sie sich einen Plot und macht das so handwerklich, schreibt das so runter. Weiß ich auch nicht. Ja, ne? Also ich fand es irgendwie ja. imposant auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe natürlich auch vorher gegoogelt hm. und ähm, ich kann auch ergänzen, dass sie in Brandenburg auf dem Dorf wohnt. <lacht> und die, also wie all ihre Bücher ist auch sie natürlich irgendwie von so einer politischen Agenda getrieben. Und was ich ganz spannend fand, ist, dass sie auf den Schulzzug aufgesprungen ist und 2017 in die SPD eingetreten ist. Und was mich mega verstört hat, ist, dass sie äh, mit Günther Grass zu irgendwas aufgerufen hat. Da war ich dann raus, <lacht> muss ich sagen. Was hat sie abgemacht? Ja, das überlege ich gerade.
0: Ich weiß nur, ähm, dass sie Anfang des Jahres relativ so ein relativ klares Statement zu Corona gemacht hat. Aber da kommen wir vielleicht auch gleich, wenn wir über den Buch ja. reden, noch drauf. Ähm, also nicht Corona-Leugnerin, aber ich fand es irgendwie schon ein krasses Statement. Aber es war bestimmt nicht mit Günther <lacht> Ich glaube, da geht sowas an. Ja, ich weiß nicht, so irgendwie auch so im Zuge... Ich weiß nicht, ob der da dieses
1: komische... Israel-Gedicht schon veröffentlicht hatte oh. oder noch nicht und ich war so ein bisschen so, der ist ja nicht erst seit diesem Israel-Gedicht so ein bisschen schwierig, mhm. vielleicht. Äh, Unfall ist jetzt die Frage, lebt der noch, ja, ne? Ja, vielleicht. <lacht> ich weiß es auch nicht. Ich bin, äh, ja, okay. also, zurück zu, zum Thema. Ja. Genau, mhm. aber da also kommen wir vielleicht auch nochmal so gleich drauf, weil sich das glaube ich mit den Büchern so ein bisschen denke mhm. wie sie so
0: Wieso mein Eindruck auch war von ihr. Was ich aber noch, also woran ich eben noch gedacht habe, als ich das alles gegoogelt habe und klar sieht, sowas, wenn man sowas liest, liest man nie, was dahinter steckt ja. und wer da an Unterstützern ja. da ist und was. Also sie hat auf jeden Fall einen sehr akademischen Hintergrund. Ich glaube, ihr Vater war im Bundesrat. Also okay. ich kann mir vorstellen, ja. dass da Vernetzungen, also das muss ja auch gar nicht negativ ja. sein, sondern auch eher positiv, dass da auf jeden Fall wahrscheinlich Unterstützungsmechanismen eher bei ihr im Leben waren, als vielleicht. Hemmnismechanismen. Ja. Ja. Nehme ich jetzt einfach mal so an. Auch Sachen, die scheinen sich ja für viele Sachen zu interessieren und die Dinge haben ja auch gar nicht alle immer was miteinander zu tun. Ja. So. Ja. Und dann irgendwie, ich interessiere mich für Hunde, okay, ich schreibe jetzt einen Ratgeber darüber, da muss ja er auch erstmal noch was, da passiert ja noch ein Schritt zwischen. Nur weil du einen Hund hast, schreibst du ja nicht unbedingt einen Ratgeber. Noch nicht. Noch nicht.
1: <lacht> Ja, da habe ich überlegt, als ich das gesehen habe, ob ich mir die mal angucke, da könnte ich fachlich
0: auf jeden Fall auch was zu sagen. <lacht> Im, Im hat Mann geschrieben. So ja, aber okay. das ist für das juli c jetzt. Wir stellen eine Autorin vor, die wir eigentlich äh, <lacht> total vorverurteilt. <lacht> Obwohl wir gar nichts über wissen. Nee, aber man muss schon sagen,
1: das sind ja auch, verortet ja ihre Bücher auch so ja. ein bisschen. Es ist schon alles sehr bürgerlich. Und das ist ja auch das, was du meinst mit diesem Akademischen und so. Ne? Ja, und also mich verwundert es auch nicht, dass sie in die SPD eingetreten ist und nicht in eine andere Partei sozusagen, ne, weil sie hat ja schon durchaus eine Kritik an so... Rechtspopulismus mm. und so, da ist sie ja schon auch sehr klar. Sie trägt ja auch so Gesellschaftskritik in ihren Büchern immer so sehr rein. oder Ich will nicht sagen vor sich her, aber das lag mir auf der Zunge. Genau, manchmal vermisse ich da so den Punkt, wo mm. ja im Endeffekt fehlt mir da so ein bisschen so eine Kapitalismusanalyse hinter, wo man sagen würde, okay, das ist halt irgendwie auch der Grund, warum manche Sachen so schwierig sind.
0: Naja, aber gut. Obwohl natürlich auch, also ich will sie nicht äh, in Schutz nehmen, aber niemand kann ja was für seine Herkunft. Nein. Also um ja. nur weil ich eine Herkunft hat, die privilegiert ist, habe ich dann auch gleichzeitig einen Bildungsauftrag, wenn ich Bücher schreibe. Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt ja. und ich habe da auch keine Antwort drauf, weil ich auch nicht weiß, naja, kann sie überhaupt außerhalb ihrer Lebenswelt schreiben oder wäre es jetzt auch irgendwie komisch, wenn sie in einem total prekären Milieu ihre Bücher verorten würde. Das wäre ja auch total mhm. komisch, weil es ist ja gar nicht das Milieu, in dem sie aufgewachsen ist, sondern das, was sie beschreibt, kennt sie ja scheinbar auch und meine Figuren auf jeden Fall also haben alle studiert und haben einen Doktortitel und so, die ja. äh, gleich in ja. vorkommen, ähm, das kann man dann vielleicht auch besser als Autorin beschreiben oder fassen. Ja. Aber
1: also ich meine, man ist ja als Autorin auch Künstlerin sozusagen und man hat natürlich die Freiheit der Imagination und genau, also ich finde es auch gar nicht schlimm, dass sie in diesem mhm. Milieu schreibt und ich finde es auch gar nicht schlimm, dass sie politische Literatur schreibt, das finde ich ja
0: auch eher begrüßenswert und gerade im Moment auch eher begrüßenswert. Mhm. Ja, ich habe nur auch gedacht, dass ich es kein Wunder finde, dass sie vermehrt ja. auch in der Schule gelesen wird. Ja. Ich finde es einerseits gut, weil ich habe auch noch mal so meine Schullesebiografie mir vorhin durch den Kopf gehen lassen. Also ich weiß nicht, ich hatte Deutsch-LK, das heißt, ich habe auch ein paar Sachen gelesen in der Schule. Also mir ist genau ein Buch von einer weiblichen Autorin eingefallen, das wir gelesen haben. Und sonst haben wir durchweg Männer gelesen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Wir haben richtig geil Cassandra gelesen. Von ja, der Wolf. Oh Gott, ich finde das, das haben wir auch. Wir hatten auch nie hatten wir das selber. Wir haben ja den, Nee, du, du hast bist ein, ein Jahr später, ne? Ich bin ein Jahr später wahrscheinlich also, denselben aber bei Don't den, den LRW. Hm? Don't Don Tod. Ja. Cassandra. Charles fand ich richtig geil. Ja, Briest habe ich noch gelesen. Ja. Und dieser ewige Schinken von Schiller, wo es 500 ja. Seiten um diesen jungen spanischen Jude ging. Don Carlos Don Carlos, genau. Ja, fand ich ja auch richtig scheiße. Den fand ich auch richtig, richtig scheiße. Aber ja. ich fand, Cassandra hat mich leider auch nicht... Echt? Oh, ich fand so geil. Wir haben aber auch leider, also ich hatte eine super tolle Deutsch-LK-Lehrerin, also die hat, aber die hat selber gesagt, dass sie mit Cassandra überhaupt nicht warm geworden ist. Die war auch super politisch links und ich weiß auch gar nicht, was für ein Problem sie da hatte, aber ich glaube leider, dass so das Thema auch bei uns ja. dann durchgekommen ja. ist, weil ich habe es auch nicht verstanden, diese Parabeln auf die DDR. Ich checks bis heute nicht. Und scheiß, ich muss es jetzt erzählen, ja, ja. Props an meine
1: Deutschlehrerin. Damals war ich natürlich richtig piss. Sie hat uns aufgegeben, dass wir dieses Buch lesen mhm. in einer bestimmten Art und Weise. Und zwar sollten wir jede Stelle für jede Figur farbig markieren in einer anderen Farbe. Und ähm, dann ist sie rumgegangen in der ersten Stunde nach den Ferien und natürlich hat das niemand gemacht und niemand hatte dieses Buch gelesen, weil natürlich nach alle drei Seiten so waren, so, ja, what the fuck. Genau. <lacht> und dann hat sie uns halt alle rausgeworfen. <lacht> wir dürfen erst wieder dann im Unterricht erscheinen, wenn wir das Buch genau so gelesen haben, wie sie es uns aufgetragen hat. Und dann habe ich das gemacht und genauso gelesen und mir genauso markiert und so. Und dadurch ist es mir klar geworden, wer wann, weil es ist mega unübersichtlich, nicht mm. wer spricht wann, wann passiert eigentlich was und so. Und da das
0: war richtig, richtig geil dann. Okay. Ja, aber das kann ich mir vorstellen. Mach noch eine Folge über Christa Wolf. <lacht> das hat vor allem ich, Christa Wolf haben wir tatsächlich auch rituell auf dem, auf dem Parkplatz nach dem Abi irgendwie verbrannt. <lacht> Oh mein Gott! Nein, nicht verbrannt, <lacht> aber ich glaube, irgendwie weggeschmissen oder so angeguckt. Also keine okay. Bücherverbrennung auf jeden ja. Fall. Das ist möglich, weil irgendwie ich hab's auch nicht mehr. Also es hat. Keine ähm, Sorge, ich habe fast alle Bücher vergessen. <lacht> oh, ja. Aber so ist es halt angekommen. Ne? Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, was du sagst, wahrscheinlich, und du brauchst glaube ich, auch den geschichtlichen Hintergrund, um es zu verstehen, ja, Dann ja. ist wahrscheinlich geil. Und jetzt reden wir seit zehn Minuten über Christa Wolf, aber okay. eigentlich über, einerseits finde ich es gut, <lacht> äh, eigentlich finde ich es gut, dass auch mal Frauen gelesen werden, auch in der Schule, ja. aber Juli C ist für mich, das reiht sich auch so in diesen Literaturkanon der Schule ein, wo halt wieder über dieses Milieu der Bildungsbürgertum ja. und das ist irgendwie ja, reproduziert sich so ein bisschen selber und der Schreibstil reproduziert sich auch so ein bisschen selber. Und man kann ja. daran ganz toll irgendwie Geschichtskonstellationen und Vorausdeutungen und alles Mögliche in ihren Büchern finden, aber manchmal wünsche ich mir auch ein bisschen was anderes. Ja, ich finde es ja auch cool, weil es
1: was Zeitgenössisches ist, aber ich glaube, es gibt halt auch andere zeitgenössische Literatur, die ja vielleicht dann auch so einen Tacken anspruchsvoller ist. Klingt vielleicht jetzt so fies, ne? aber ich hatte ja auch das von Ursula Krechel vorgestellt mm. und da findest du auch viele von diesen Gedankengängen und viele von diesen Referenzen und es ist einfach auch ein Stück Zeitgeschichte sozusagen. Aber es ist sprachlich und literarisch einfach
0: eine andere Nummer. Genau, aber ich wollte wissen, wann hast du sie das erste Mal gelesen? Juli 10. Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, Schilf, was ich jetzt gleich vorstelle, habe ich nämlich vor Ewigkeiten gelesen und jetzt quasi für den Podcast nochmal. Und ich glaube, das war auch mein erstes Buch von ihr und das müsste so 2012, 2013 gewesen sein. Ach also mit bisschen. Anfang 20.
1: Ja. Und ich glaube, ich habe da nämlich auch irgendwie ein Buch, ich kann mich nicht erinnern, welches von ihr gelesen. Ich weiß nicht, ob ich Corpus Delicti schon mal gelesen habe. Aber damals fand ich es auch mega gut und war so, also vielleicht ist das auch einfach so, ja, wenn man noch nicht so viel anderes gelesen hat <lacht> oder so.
0: Wir haben jetzt ja auch beide, also meins ist von 2007. Meins ist von 2009, glaube ich. Ja, das ist ist 2009. Ich finde auch, dass ich habe dieses Jahr noch mal relativ viel von ihr gelesen. Ich mag die mhm. neueren Bücher lieber als Schilf jetzt. Hast Nachhinein. du
1: Leere Herzen gelesen? Ja. Fandst du das gut? Das ging so. Das habe hab ich mir nämlich auch auf der Liste gehabt und habe so im Vorfeld nochmal so ein bisschen dazu recherchiert. Auf irgendeinem Bücherblog stand,
0: das ist das dümmste Buch, was ich je gelesen habe. Ich dachte so, oh. Okay. Nee, nicht das, also, nee, ich habe schon schlimmere Bücher gelesen. Cassandra. Das fand ich nicht besonders stark. Ich fand aber Neujahr ganz gut und äh, Nullzeit. Das ist auch schon älter. Das ist so mit Tauchen und so einer Dreiecksbeziehung. Und das fand ich richtig, richtig gut. Das habe ich aber auch schon länger her, also, das ist bisschen, aber doch, das, das ist so eins, da denke ich immer noch zurück und das hat in mir auch so total viele Bilder auch noch so ausgelöst, dass, dass das auf jeden Fall was mit mir gemacht hat und ich mochte Unterleuten tatsächlich auch, also es war jetzt nicht, dass ich denke, boah, Buch für die Ewigkeit, ja. aber ich habe es gerne ja. gelesen, also ich fand das, das unterhaltsam ja. und irgendwie auch so diese Storys leider zum Teil, ja, ist es so ein Am geilsten waren so
1: die Berliner Soziologen, oder? Ja. Die, die, da muss ich auch sagen, das fand ich irgendwie echt on point. Und das ist einfach ein unterhaltsames Buch, was man ja. gut weglesen kann. Ja. Ne? Und wo man auch so das Gefühl hat, das ist nicht anstrengend, das zu
0: lesen, das ist nett, das ist nette Unterhaltung, und aber auch nicht ganz billig, sozusagen. Ja, ne? genau. Und man muss halt auch, auch dieses, dieses Dorfleben, was ich ja so als Jugendliche eher erlebt mhm. habe. Die haben doch, bei Unterleuten geht es halt irgendwie um ein Dorf und die verschiedenen Charaktere darin. Und eigentlich streiten sie sich den ganzen Roman über darüber, ob sie jetzt äh, Windkraftanlagen neben das Dorf ja, äh, gesetzt bekommen, ja. so ganz grob abgerissen. Und tatsächlich, meine ganze Jugend ist meine Mutter auch immer so zu... Also gefühlt meine ganze Jugend. Wahrscheinlich war es nicht so oft, um erstmal zu diskutieren, ob es eine Kanalisation bei uns im Dorf geben sondern dann gab es wirklich diese Treffen. Und ich glaube tatsächlich später auch, um auch irgendwie... Ich glaube auch irgendwie mit Kraftanlagen oder ja. so. Willst du, soll ich, mir ist egal. Fang
1: du mit Schilf an. Okay, weil ich habe keine klar. Ahnung, worum es geht.
0: Ich war fest davon überzeugt, dass ich Schilf habe im Regal. Ich weiß auch nicht, wie ich zu dieser skurrilen Überzeugung gekommen bin, weil so riesig ist mein Bücherregal nicht und ich habe das noch nie gesehen. Und dann habe ich Sonntag <lacht> angefangen, das zu lesen. Da wollte ich es lesen und mu musste meinen alten E-Book-Reader rausholen, weil ich mir natürlich ja jetzt irgendwie dieses <lacht> Buch besorgen musste. Schwierig war das. Habe ich auch noch mal das das Geld ist bestimmt investiert. in eine Grabbelkiste geworfen. Nee, ich glaube tatsächlich, ich habe es mir aus der Stabi ausgeliehen ah, okay. und dann zurückgebracht. Das, ist, nicht das ist zurückgebracht. Ja. <lacht> ich habe auch einige Bücher in meiner Karriere ja nicht zurückgebracht. <lacht> <lacht> Wenn ich sie irgendwie verloren habe, musste du die Strafe zahlen. Aber das sind Geschichten aus meiner Vergangenheit. Genau. Auf jeden Fall ist Schilf ein Roman, in dem es... Ganz Grob gesagt, um einen Mordfall geht und um Physik. Mhm. Und ich glaube, ich starte einfach mal mit dem Prolog, weil der schon relativ gut einführt, darin, wie das Buch sich so aufstellt. Und das muss ich jetzt mal gerade. Ich habe mir ein Lesezeichen gesetzt in diesem E-Book. Das hat nicht mal Touch. Man muss immer mit dem Taschenrechner. Ich überhaupt nicht klar. Aber es ist schon ganz alt und hält immer noch. Also, ich lasse das, ist, das, ist das Buch. Wir haben nicht alles gehört, dafür das meiste gesehen, denn immer war einer von uns dabei. Ein Kommissar, der tödliches Kopfweh hat, eine physikalische Theorie liebt und nicht an den Zufall glaubt, löst seinen letzten Fall. Ein Kind wird entführt und weiß nichts davon. Ein Arzt tut, was er nicht soll. Ein Mann stirbt, zwei Physiker streiten, ein Polizeiobermeister ist verliebt. Am Ende scheint alles anders, als der Kommissar gedacht hat und doch genau so. Die Ideen des Menschen sind die Partitur, sein Leben ist eine schräge Musik. So ist es, denken wir, in etwa gewesen. Genau, das ist der Hier. Prolog. Man sieht schon, es ist so ein bisschen so eine skurrile Geschichte und im Großen und Ganzen geht es um Sebastian und Oskar, die beide Physiker sind. Sie sind in, oder haben in Freiburg zusammen studiert und heute hat Sebastian eine Frau und ein Kind und ein glückliches Familienleben und ist immer noch Physiker. Und Oskar ist in Genf, glaube ich, und arbeitet beim CERN, also bei diesem krassen physikalischen, wo sie den Teilchenbeschleuniger ah. haben. Die Geschichte siedelt sich eigentlich so an, dass man so in Sebastians Familienleben reinguckt und Oskar kommt immer noch ab und an zu besuchen, die Freundschaft wird auch beschrieben, dass die in den 20ern total eng waren und es war so ein ganz komisches Bild von Freundschaft, wo die beiden total krasse Theorien entwickelt haben und so die Nerds des Studiengangs waren und so Physikgötter und ganz viele Sachen gelöst haben und irgendwann hat sich der eine halt für den einen Weg entschieden, nämlich den professionellen. Das ist Oscar und Sebastian hat sich so ein bisschen da rausgezogen und hat halt geheiratet und ein Kind bekommen und tatsächlich wird auch diese Diskrepanz von, die sind sich auch gar nicht mehr so ganz grün und Oscar hat total hohe Erwartungen an Sebastian, die dieser glaube ich gar nicht mehr erfüllen kann oder will. Mhm. Und mir war auch nicht so ganz klar, das wird im Buch nicht so angedeutet, ob Oscar vielleicht auch in Sebastian so ein bisschen verliebt ist und das nicht so gut erträgt, dass der okay. sein Kind vielleicht auch mehr liebt und seine Frau als, ja. als diese Freundschaft, die ja auch so ein bisschen daran zugrunde geht. Ja, so beginnt der Roman und dann, das Kind heißt Liam, wird Liam entführt. Sebastian will ihn ins Ferienlager bringen, lässt ihn auf dem Parkplatz kurz schlafen, während er tankt oder auf Klo geht und äh, als er wieder rauskommt, ist das Auto weg. Er wird angerufen und er versteht den Satz. Doubling muss weg und damit aufgelegt. Sein Auto ist wieder da und das Kind ist weg. Mhm. Und er fährt dann zurück und ruft im Ferienlager an und meldet seinen Sohn ab. Und dann überlegt er über den Satz. Doubling muss weg und Doubling ist ein Kollege oder nee ein Radsportfreund von seiner Frau. Er ist auch schon vielleicht ein bisschen eifersüchtig auf den hinterfragt so ein bisschen, warum der weg muss. Oder auch nicht, und dann begeht er einen Mord. Und bringt okay. den um und zeigt die Entführung an. Liam ist aber wohlbehalten im Ferienlager auf einmal, als die Entführung dann, äh, als da ermittelt wird. Und dann tritt Schilf auf den Plan, so heißt das Buch ja auch. Und Schilf ist der Kommissar. Ah, okay. Der hat natürlich einen Hirntumor, wie das in so wie in <lacht> der Kommissar das so hat. <lacht> genau, und dann ermittelt der. Und so spinnt sich die Geschichte dann fort und fort. Also das ist, würde ich sagen, so das erste Drittel. Und tatsächlich ist das auf den ersten Blick ja erstmal ein Krimi. Also es passiert ein Mord und es wird aufgeklärt und es wird auch so ein bisschen die Polizeiarbeit beleuchtet. Und ähm, da guckt man auch in die Ermittlungsarbeit rein. Und es ist aber überhaupt nicht spannend, weil man weiß ja auch schon, was passiert ist. Und das Buch soll, glaube ich, auch nicht spannend sein. Mhm. Das hat mich damals auf jeden Fall so geflasht weil es so eine Hybridform ist zwischen Krimi und Literatur irgendwo ja. und ganz, ganz aufgebauscht. Und was aber so der, der Knackpunkt und der Clash an dem Buch ist, ist, dass Sebastian an Die viele Weltentheorie glaubt, das heißt, es gibt er sagt, ich erkläre es. Okay. <lacht> das ist <nicht> so. <lacht> es ist eine physikale, also es werden sehr viele. Also, das ganze Buch ist auch voll mit physikalischen Theorien und okay. die reden über ihre Überzeugungen. Und auch das hat mich damals, als ich das gelesen habe, mit Anfang 20 mega geflasht. Weil ich dachte, boah, das Thema mit dem hatte ich noch nie zu tun. Ja. Also, es ist mega, mega spannend. Mein Physikunterricht bestand darin, dass ich irgendwelche Mikrowellen-Referate mir anhören musste. <lacht> Also, so irgendwie. Ein Hoch auf die Mikrofelle. Okay, mm. aber was sind die vielen Welten? Genau. Das ist quasi alles, was möglich ist, passiert, wird auch in dem Buch oft gesagt. Und das geht davon aus, und es hat auch viele Vertreter tatsächlich in der Physik, dass es nicht nur eine Realität gibt, sondern viele. Das heißt, es gibt viele übereinander gelagerte Realitäten und es gibt quasi eine Realität, in der Kennedy nicht erschossen worden ist. Und wir sind in einer davon, aber es gibt auch viele andere. Und es gibt mittlerweile auch mehr Bücher und mehr Serien, die sich auf dieses Motiv berufen, zum Beispiel Dark von Netflix oder mhm. Stranger Things, wo gesagt wird, also das hat auch viel damit zu tun, ist Zeit eigentlich relativ und haben wir nicht irgendwo Sachen, die sich überlappen, wo Welten auch zusammenkommen können und wo sich diese Realitäten auch vermischen. Das ist ein mega abstraktes Konstrukt. Ich glaube, Science ja. Fiction liebt das. Ja. Aber es gibt, glaube ich, auch tatsächlich Physiker, die sagen, es kann nicht sein, dass alles so Zufall ist und das wird so übereinander gelagert. Ich kann es auch mhm. leider, glaube ich, wahrscheinlich nicht so klären. Aber es wird auch in dem Buch jetzt also gar nicht angedeutet. Abgefahren. Es ist auch mega abgefahren. Okay. Ne? Das wird in dem Buch so ein bisschen dadurch deutlich, und das wird ja auch eben im Prolog gesagt, Liam wird entführt und auch nicht. Und das lässt das Buch auch so ein bisschen offen, weil der ist ja weg in dem Moment, aber er ist auch im Ferienlager angekommen. Und irgendwie war er ja auch entführt oder in der Welt von... Sebastian ist eher entführt und in Liams Welt ist er nicht entführt. Das heißt, da sind die Realitäten ja auch irgendwie ja. übereinander gelappt. Und das wird beschrieben okay. ja. Und Sebastian ist Verfechter dieser Theorie und Oscar hält das aber für Humbug. Und so stellt sich das dann dar. Und was aber ganz viel auch passiert ist, dass so Philosophie mit Physik eigentlich zusammengebracht wird. Wie denken wir eigentlich über Moral und wie denken wir über die verschiedenen Szenarien? Und ich lese da nochmal kurz was vor, was es für mich ganz gut zusammengefasst hat. Genau, da sagt Oskar nämlich zu Sebastian, du bist süchtig nach anderen Welten, nach der Vorstellung, zwei Männer zugleich sein zu können, mindestens. Und da geht es ja. genau, da darum, ne, das ist dieses physikalische Konstrukt, aber ist das eigentlich der Wunsch, es gibt eigentlich eine bessere Version von mir selbst oder ist es das jetzt schon gewesen? Und das wird auch immer wieder, also diese Motive werden immer aufgegriffen, dass es vielleicht nicht immer nur ein Entweder-Oder gibt, sondern auch eine sowohl als auch Realität. Und dieser Kommissar greift da auch mit rein und geht in diese Auflösung später auch mit rein. Und die Auflösung ist auch jetzt nicht irgendwie Sebastian wird abgeführt, sondern es ist eine sehr moralische Ebene. Mhm. Was nochmal, ich weiß nicht, ob du das im Prolog eben gemerkt hast, da war die Wir-Form. Also wir haben das gesehen und so. Tatsächlich wird dieses ganze Buch, das ist das schöne literarische Motiv, was mich, glaube ich, damals mega gecatcht hat, dass das buch quasi aus Vogelperspektive erzählt wird, also von Vögeln. Also es sind auch überall Vögel und es ist quasi ein Vogel guckt runter und guckt sich das an und ist die Erzählerstimme, aber so eine Gottgleiche Erzählerstimme. Okay. Und es geht auch, also es sind ständig Vogelmotive und hier ist ein Vogel und der Hirntumor vom Kommissar fühlt sich an wie ein Vogelei, wo ein Vogel von innen immer dagegen pickt und das, das wird total. Das wird auch wirklich krass über das Buch hinweggezogen. Mhm. Also, es ist wirklich eine, eine sprachlich gute Leistung. Und damals fand ich das krass, und heute denke ich mir, ja. <lacht> also, ich muss auch sagen, muss das, man nicht machen. <lacht> also, wenn man überlegt, dass wir Judith Segan vorstellen wollen, und ich war so, also, ich habe Schilf als so krass einschneidendes Buch für mich im Gedächtnis Behalten, weil das so das erste Buch war, wo ich auch über diese Zeit, zum Beispiel bei Netflix, ich liebe auch Dark und die Serie und ja. da geht es nämlich genau darum und habe gedacht, boah, das ist so ein Buch, was es endlich mal aufgreift. Und jetzt denke ich aber, boah, dieses Thema wird so überlagert von dieser Schwülstigkeit der Sprache mhm. und das ist auch so ein bisschen das, wo ich aus heutiger Perspektive denke, das tut ihm gar nicht so gut. Also ich finde die Handlung total spannend, ich finde auch diese ganzen physikalischen Aspekte total spannend, aber ich finde, man merkt, dass es geschrieben oder ich habe den Eindruck, es ist geschrieben worden, um literarisch zu sein. Also du hast mega viele ja. Motive drin, du hast diese Vogelmotive drin und ich finde auch die Figuren. Das muss ja auch gar nicht sein, fand ich auch, glaube ich, damals nicht. Auch ein bisschen unsympathisch alle. Also ich habe, die sind auch alle super gebildet, die sind alle irgendwie promoviert und schön und irgendwie auch der Liam, der ist normal. total schön, intelligent, der <lacht> ist total normal. Also gerade bei dem Kommissar habe ich das Gefühl der ist geschrieben worden, um dem Buch einen literarischen Sinn zu geben oder um mhm. bestimmte literarische Motive zu erfüllen. Ja. Und auch der Oscar, der beste Freund, der jetzt irgendwie so ein bisschen vielleicht enttäuscht ist, der, der wirkt auf mich heutzutage echt konstruiert. Und das ist gut konstruiert. Also das ist irgendwie, das Buch weiß, finde ich, was es tut. Und das ist in sich mega geschlossen. Und du hast am Anfang Motive, die am Ende wieder auftauchen. Das ist schon cool. Es ist mir ein bisschen zu sehr gewollt. ja. Und ja. ich kann noch mal, um auch so ein bisschen in den Schreibstil, den Julice in diesem Buch hat, und ich finde, den hat sie später auch nicht mehr. Also ich habe den in den späteren Büchern nicht ja. so krass mehr gefunden. Also bei Unterleuten auf jeden Fall fand ich es nicht so. Also es ist immer noch da. Da kommen auch Vögel vor. Vögel, Vögel, Vögel scheinen so zu sein. Vielleicht. Ach stimmt, da ist immer, wie, was ist das Der Vogelschützer. Ja, der Vogelschützer. Wie heißt ja, der, ja. der nochmal? Ähm... Genau, aber ich lese das nochmal und dann erzähle ich nämlich noch einen kurzen Schwank. Auf den du dich schon die ganze Zeit freust, wie so ein typisches kleines Kind, dass du genau diesen Schwank erzählst. Und jetzt an dieser Stelle einen Schwank. Ich lese erstmal vor. Ja. Es geht darum, glaube ich, dass es dunkel wird. Also so In der Dämmerung wird das Geplapper der Meisen lauter. Sie haben eine Menge zu besprechen. Um die Laterne, die noch immer nicht brennt, tanzt eine Wolke Mücken, offenbar angezogen von der bloßen Erinnerung an Licht. Zwei Mauersegler im zackigen Jagdflug teilen diese Erinnerung gern. Drinnen hat der späte Abend den Wänden Rouge aufgelegt. Klimpernd musizieren Löffel auf den Desserttellern. Fast schwarz wirkt der Wein in den Gläsern. Oh Gott. <lacht> es, es ist too much. Die Metaphern hier sind ja... Zum Teil ein bisschen klassisch, also mit dem schwarzen ja. Wein in den Gläsern, aber auch die Mücken, die in der Erinnerung ja. ans Licht um die Laternen tanzen, hat man so noch nicht gehört. Also ich finde, sie hat halt coole Metaphern, also super ideenreich und kreativ. Aber die ersten 50 Seiten sind fast nur so. Und mir geht dann, also ich finde, wenn zwischendrin mal sowas drin ja. ist, denke ich, oh cool. Geil, so ja. so habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Aber das erschlägt mich auch. Für mich tut es dem Buch auch Gar nicht so gut, Also mhm. so, weil das Thema finde ich mega cool und es ist, also bestimmt gibt es mehr Bücher zu dem Thema und vielleicht, äh, aber auch so dieses Genre von diesem Krimi und das mal anders aufzuziehen, finde ich eine coole Idee und ich finde, sie macht ja auch so Hybridformen ja. Zwischen, ja. So zwischen Wissenschaft und Literatur und zwischen Spieltrieb ist, glaube ich, sehr romantisch und literarisch, also auch eine, mit der Spieltheorie, glaube ich, auch sogar noch mit drin. Also es ist auch krass, ne? ja. also, was sie da ja. schafft. Und ich habe nämlich heute, äh, das ist der Schwank jetzt, <lacht> auch noch gelesen, dass sie am... Jetzt sollen wir mal gucken, wie es genau heißt, dass ich nichts Falsches sage? Mal rausschneiden, diese Pause.
1: Obwohl ich schon gerne beschreiben würde, wie du hier mit deinen Moderationskärtchen <lacht> <lacht> vorbereitest. <lacht> aber nicht durchnummeriert, Marlene, das
0: ist wirklich... Nee. <lacht> Und auch nicht einheitliche Farbe. Oh, yeah, yeah. Schwierig. Genau. Und sie hat nämlich auch noch ein Diplom vom Deutschen Literaturinstitut. Und ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Es gibt ja. in Deutschland zwei Institute und zwei Studiengänge, an denen du kreatives Schreiben lernen kannst. Tatsächlich habe ich mich mal für einen davon beworben, als ich 19 war, nämlich in Hildesheim. <lacht> also in Hildesheim heißt der kreatives Schreiben und ich glaube in Leipzig, wo Juli C. war, der ja auch einen ähnlichen Namen. Und das heißt, du lernst vier Jahre wirklich, wie du Romane konzipierst und wie du wirklich gut schreiben kannst und wirst, glaube ich, auch gut darin. Ne? Also auch wirklich Sachen zu sehen und Sachen zu lesen. Die Kritik daran ist so ein bisschen, dass eine Elite wieder elitäres Schreiben hervorbringt mhm. und das passt ja auch ganz gut zu dem, was <lacht> wir eben besprochen haben. Ich finde es nur auch so witzig, weil ich habe damals, also ich habe mich beworben und bin da eingeladen worden. Und Ach echt? So ja. <lacht> Hier, jetzt ist Ja. Schöne Geschichte. Auf jeden Fall ist es wirklich so, 30 Leute werden dann eingeladen und wenn du dich nicht vollkommen dumm anstellst, wirst du genommen. Da ich nicht genommen wurde, du dich auch Sehr dumm, dumm, eingestellt. Was hast du getan? <lacht> darauf wollte ich gar nicht hinaus, aber darauf willst du. Ja. Machen. Wir durften an einer Vorlesung teilnehmen. Oder an dem? Nee, Vorlesung gibt es ja nicht. Seminar, kreatives Seminar. Und da wurde eine ganze Stunde über einen Satz geredet. Ich glaube, es war ein Messer, dem die Klinge fehlt. Und dann ist das die Konstruktion des Messers und die Dekonstruktion, weil man stellt sich die Klinge vor, aber es ist keine da. Und ich, aber es passt für mich zu dem, was ja. wir nach ihrem Studium. geschrieben <lacht> ziehen Tatsächlich auch andere, also andere Autoren und Autorinnen, die aus diesen Instituten kommen, schreiben auch total ähnlich. Also Clemens Mayer zum Beispiel und Mariana Leki. Die sind so AbsolventInnen davon. Okay. Und das ist überhaupt das ist nicht schlecht. Spannend. Aber es, ist so, es ist so spannend, dass sowas dann noch wieder in der Schule ja. gelesen wird. Ne? Also das finde ich so einen interessanten stimmt, ja. Kanon. Ja. ja Also das hat für mich, weil das wusste ich vorher nicht, das habe ich auch nicht in ihrer Biografie gelesen, sondern tatsächlich glaube ich, war das heute in irgendeinem Artikel so beiläufig und habe gedacht... Oh Gott, da habe ich sogar beim Lesen nämlich dran gedacht, ja, dass <lacht> und Ach, das so Und ich ist musste geil. nämlich damals auch, also ich hatte dann diese Aufnahmeprüfung, musste meine eigenen Texte vorstellen, also eine Textstelle lesen und die interpretieren. Ich habe einen Text von Judith Hermann bekommen und das ist ja auch also auch eine Schriftstellerin, die so ein bisschen ähnlich ja, schreibt okay. und das ist halt auch so in die okay. Szene produzieren. Ja. Und ja, was habe ich getan? Ich <lacht> saß dann mit 19 mit na, ich, ich trug keine Birkenstocks, ich hatte keine Lebenskrise, sondern ich kam irgendwie gerade mit meinem Hotel <lacht> angefahren und hatte meine Eisdielen-Schicht beendet. Warst und du die Jüngste? Mit, ja. Krass. Ja. Und das, die haben mich so eingeschüchtert. Das war, also, die waren noch alle irgendwie, wollten die auch alle tanzen gleichzeitig und waren irgendwie schon Synchronsprecher und hatten Projekte in Berlin. Und das hat mich, ich bin schon völlig devastated in diese Prüfung gegangen, ja. weil ich dachte, ich bin hier so falsch. Und, und dann hatte ich mit denen mein Prüfungsgespräch und mein, habe meinen Zeitungsartikel, wo ich über das Hurricane <lacht> Da haben sie mir so Fragen gestellt, wie ich denn über mein eigenes literarisches Wirken nachdenke. Ernsthaft? Und ich habe halt so Sachen, ich war super jung ich habe gesagt, also ich schreibe auch einfach. Okay, aber das, ich, das fragt meine 19-Jährige auch nicht. Und ich habe da auch einfach nicht, die haben auch was anderes erwartet. Also ich glaube, die anderen, die da, die hatten noch ich hatte Judith Hermann auch nicht mal gelesen. Yeah. Also damals. Klar, ich hatte Bücher gelesen, aber diesen Harry Kader Potter halt. halt. <lacht> ich glaube, das also der hat Bier und Beatsteaks. <lacht> oh nein! Ich habe aber gedacht, boah, ich präsentiere da voll das Coole, weil das ist irgendwie cool. Das Ein okay. Typ, der auch hat das nicht gesehen ne? und ja. nach so gefragt, was ich sonst so mache und ich meinte, ich arbeite in als Eisdien und spiele Saxophon ich hatte da war ich auch irgendwie raus. Auf jeden Fall ist es immer eine gute Story und ich denke auch im Nachhinein, dass ich mich da auch einfach beworben habe. Ich habe gedacht, geil, ich bin okay. Das heißt, ich habe ich mir nicht so viel Mühe gemacht, aber ich habe es so und warst du unbedarft. Einfach. Ja, so unbedarft, yeah. einfach mal hinschicken, ach ja, eine ja, hinfahren, okay, ja, scheiße. <lacht>
1: Vielleicht kannst du dich heute nochmal bewerben. Das, das haben sie mir gehen. damals
0: sogar gesagt, dass ich mich empfehle, Ja, ich soll nochmal mal studieren gehen und erstmal was anderes machen, dann soll ich mich nochmal bewerben. Aber ich glaube, äh, sie haben danach, das Jahr war der Auswahltext von Peter Handke. Dann habe ich gedacht, okay. vielleicht muss ich auch nicht an dieses <lacht> in, ja. in diesem Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer, bashen wir alle. <lacht> an bis Peter Handke. <lacht> Wenn ihr nicht wisst, warum Peter Handke scheiße ist, googelt es einfach. Ja. Oder folgt Sascha <lacht> Stanisic bei Twitter. Wir hassen alle. Corpus also
1: ähm, Delicti. Okay, Corpus wird ja gerade wieder neu entdeckt, sozusagen. Und ist ja auch in Bremen Abiturthema. Und deswegen dachte ich, ah ja spannend, ich kann mhm. es ja auch mal lesen. Genau, und es ist, ich finde es total spannend, weil es tatsächlich ähnlich ist wie bei dir. Es ist so eine Hy Form eigentlich aus so einem Polit ich kann es nicht aussprechen, auch sehr naturwissenschaftlich angelegt. Genau, und es geht aber auch um eine Vergewaltigung und einen daraufhin folgenden Selbstmord. Die Hauptfigur ist Mia Holl, die in dieser Dystopie lebt, irgendwann im 21. Jahrhundert. Also
0: es ist eine Dystopie?
1: Ja, es ist okay, eine Dystopie. Und zwar ist es ein System, es nennt sich die Methode und es ist nicht ideologisch geprägt und das, davon grenzen sie sich auch ab, also sie sagen alle Wirren des 20. Jahrhunderts beruhen darauf, dass die Menschen zu ideologisch waren und sie sind deswegen haben sie jetzt einen Staat, der quasi ganz biologisch die Gesundheit der Menschen im Blick hat, weil wenn alle gesund sind, geht es allen gut sozusagen. Und alle Krankheiten werden so ausgerottet und man muss sich irgendwie genau benehmen und man muss sich immer desinfizieren und keine Ahnung, man muss hat so einen Chip eingepflanzt und da kannst du so ausgelesen werden und du hast einen bestimmten, du musst ein bestimmtes Sportpensum machen und dann kannst du in so Häuser aufsteigen, wo du dann natürlich besser wohnst und wo aber dann auch immer überprüft wird, wie sauber sind die und so und also es geht ganz viel um Gesundheit und deswegen ist es natürlich jetzt auch gerade wieder so, ja, wird es so rausgeholt, weil es im Endeffekt gerade das aufgreift, was Corona so ein bisschen, ich will nicht sagen her hervorholt, weil es ist irgendwie weit weg davon, aber es ist natürlich die Frage von, welche Grundrechte werden eingeschränkt, um das Wohl aller mhm. zu gewährleisten sozusagen. Was so System in dieser Methode ist, ist schon, dass die Einzelnen sich natürlich dem Ganzen unterordnen müssen. Und das ist immer so die große Frage von, wie viel gebe ich selber von mir als Mensch auf, damit es dem Großen Ganzen gut geht, sozusagen. Genau, das ist so ein bisschen so das Grundmotiv. Und diese Mia Holl hat einen Bruder, der dadurch, dass alle biologischen Daten vorhanden sind, wird er der Vergewaltigung und des Mordes einer Frau angeklagt und auch überführt, weil sein Sperma in dieser frau gefunden wird er behauptet aber er ist unschuldig und das wird natürlich die frage also er ist felsenfest davon überzeugt dass er unschuldig ist und es wird natürlich die frage aufgeworfen wie kann jemand dessen ja schuld eigentlich so einwandfrei bewiesen ist von sich selber denken er ist unschuldig und seine schwester ist so ein bisschen wie die hauptfigur bei dir ne? die ist total gebildet die ist irgendwie biologin hat eine gute Arbeit, ist in diesem System eigentlich relativ verhaftet so, liebt aber ihren Bruder total und mhm. es geht auch ganz viel um diese Geschwisterbeziehung. Mhm. Und sie glaubt ihm, weiß aber auch, dass man eigentlich das nicht anzweifeln kann, weil dieser biologische Beweis da ist, sozusagen. Mhm. Sie dreht daraufhin so ein bisschen ab und weil du hast so eine Reportpflicht, dass du immer sagen musst, wie viel du gemacht hast und du darfst ja auch nicht rauchen und nicht trinken und so. Und sie lässt das alles schleifen, sie räumt nicht mehr ihre Wohnung auf und das wird dann dem Methodendienst, also dem Verfassungsschutz könnte man sagen, gemeldet und sie fällt halt dadurch auf und ja, kommt in so eine Spirale rein, wo sie dann hinterher selber auch angeklagt wird, heute würde man sagen, also als Verfassungsfeindin sozusagen. Ja, okay. Ich nehme es mal einfach vorweg. Es kommt heraus, das ist so, nach dem ersten Drittel des Buches, dass ihr Bruder das nicht gewesen ist. Und es finden sich natürlich auch, also es finden sich dann biologische Gründe, warum dieser Fehler passiert ist sozusagen. Und das setzt dann natürlich eine ganze Maschinerie in Gang. Und sie wird stilisiert zu so einer Revolutionsführerin, die sie eigentlich nicht ist und die sie auch nicht sein wollte. Mhm. Also sie handelt quasi immer nur aus ihrer Trauer und aus... Dem, der Liebe zu ihrem Bruder heraus, aber gar nicht, weil sie diese Methode so anzweifelt, sondern sie sagt, sie ist schon Naturwissenschaftlerin und auch so eigentlich davon überzeugt, aber gar nicht so, genau, da gibt es dann so Massenaufwiegelungen und so und das will sie eigentlich gar nicht bezwecken. Es dreht und wendet sich dann aber auch alles nochmal, also es hört dann nicht damit auf und sie ist die große Revolutionsführerin und dieses Gesellschaftssystem wird über Bord geworfen, sondern es wird dann eigentlich beleuchtet, was macht dieses Gesellschaftssystem, um sie wieder einzufangen und zu diffamieren und nicht okay. als Gallionsfigur sozusagen stehen zu lassen. Und dann wenn so Aussagen gefälscht, sie wird diffamiert, es wird, weil die alle Daten haben, wird auch alles rausgeholt und jedes... Also das finde ich total spannend, dadurch, dass alle Daten da sind, kann man Daten ja auch dann beliebig zusammensetzen und dann kannst mhm. du ein anderes Bild erschaffen, als vielleicht die Realität war. Ah, krass, okay. Genau, ich habe das tatsächlich ähnlich wie bei dir. Ich fand das von der Story cool und das auch spannend. Mega cool. Ja. Es war mir aber auch sprachlich tatsächlich zu überladen irgendwie. Also ich hatte auch das Gefühl, es ist zu, zu gewollt irgendwie. Mhm. Genau, ich habe jetzt gar nicht so ein direktes Beispiel, aber ich hatte auch manchmal so das Gefühl, auch oh man, oh, das hätte es jetzt irgendwie nicht gebraucht für mhm. die Geschichte, weil die Geschichte an sich eigentlich ganz spannend ist so. Und auch die Figuren, die so vorkommen, ähm, eigentlich ganz cool sind, weil diese vergewaltigte Frau ist quasi so eine Lebt weiter als imaginierte Geliebte, die ihr Bruder sich vorher schon imaginiert hat, dass sie so gut zusammenpassen und so. Ja, weil eigentlich läuft äh, die Vermittlung von Beziehungen über ein biologisches Muster mhm. und man passt nur nach Immunsystem zusammen. Im Endeffekt, das, was wir heute mit so Partnervermittlungen haben, mhm. wenn so Leute so Profile erstellen, ja. ähm, da halt über irgendwie die Werte des Immunsystems und okay, so. Ja. Genau, und ich fand es gut und man kann das gut lesen und es ist irgendwie unterhaltsam, aber ich fand es auch ähnlich wie bei dir, dass es mir zu überladen war mit so literarischen Auswüchsen. Ja, genau. Was ich aber einen total spannenden Gedanken darin fand, dass immer wieder und das finde ich total eine total wichtige Frage, dass immer wieder gesagt wird, äh, Gesundheit ist der Normalzustand und wir definieren, was gesund und was normal ist. Ja, ne, wenn man das weiterspinnt, wo geht es hin, sozusagen. Ja. Ne? also Und das fand ich schon irgendwie spannend und ich finde, das ist natürlich jetzt gerade auch total mhm. spannend. Ne? Ja, und das hat natürlich faschistische Züge, dieses ganze Buch, weil natürlich auch so Denunziationen, die tagtäglich sind, also ihre Nachbarin die dann die ganze Zeit so putzend im Flur und als sie dann einmal eine Zigarette raucht, denkt die eine, es brennt und die ruft dann natürlich die Feuerwehr und daraufhin
0: Oh werden Gott. halt Sachen
1: in Gang getreten mhm. ne? und die beobachten sie die ganze Zeit und sowas alles. Genau, also dieses System lebt natürlich auch davon, dass andere Leute denunzieren.
0: Also ja, ein bisschen stasi -mäßig.
1: Ja, also wie eigentlich in jeder autoritären ja. Diktatur sozusagen. Ja. Und es gibt ihren Gegenspieler, der glaube ich Journalist ist, aber mhm. halt natürlich überzeugt von dieser Methode, also was heißt Gegenspieler? Der taucht irgendwie auf ähm, und will zu ihrem Bruder was erfahren, zu, mhm. zu dem Fall. Und fängt dann an, sich so mit, mit ihr als Person auch zu mhm. beschäftigen und taucht immer wieder einfach auf. Der ist quasi das ideologische Gegenstück, weil der ein Verfechter dieser Methode ist. Okay, So, so also ich das. Mhm. Äh, Der Herr Kramer. Der ist eigentlich auch total spannend, weil der, der ist irgendwie schon davon überzeugt, aber der ist nicht... Das liegt vielleicht auch daran, dass das alles so naturwissenschaftlich begründet ist, aber der ist nicht so ein ideologischer Verfechter davon. Und er sagt mhm. schon, das ist rational die beste Gesellschaft, in der wir leben können. Und vertritt das auch, aber er lässt sich ja auch auf diese Hauptfigur ein und auf diese. Ja, und die haben irgendwie so eine komische Beziehung. Irgendwie, sie deutet immer wieder an, dass sie vielleicht auch ineinander verliebt sind, aber okay. irgendwie erzwingt er dann auch ein Geständnis von ihr und es bleibt so ganz weird in der Schwebe und ähm, okay. ja, aber die okay. haben, eine, an denen wird quasi so ausgetragen die eine mhm. Seite des Systems und die andere Seite der, des Widerstands sozusagen. Klingt so Klingt bisschen
0: auch wie so eine moralische Diskussion, ne? Also die ja. dadurch... Ja,
1: und das ist eher eine moralische Diskussion. Wie viel muss man von sich selber aufgeben, um im Großen Ganzen zu dienen, ja. sozusagen. Aber ich fand es jetzt auch nicht so, dass ich jetzt so dachte, oh mein Gott, das erinnert mich total an die Situation gerade hier in Deutschland, mhm. weil ich dann doch so denke, okay, also so weit ist es dann doch noch nicht. Und irgendwie, ich finde es ja auch gut, wenn man sensibilisiert dafür ist, dass so Grundrechte nicht irgendwie grundlos mhm. eingeschränkt werden und so, aber es nimmt in Deutschland halt einfach immer absurdere Formen an, irgendwie wie die Leute halt darauf reagieren und ja, also die Corona-Leute, ja. meinst corona du? Ja, corona ja, meine ich. Ja, nur dass genau. wir auch klar sind. Genau.
0: Ähm, ja, krass. Vielleicht ist es natürlich aber auch so ein bisschen die Faszination von, was könnte irgendwann mal sein in einer fernen Zukunft. Ne? Also das ist natürlich auch was, was die Leute interessiert. Ich fand das mit dem Gesund und Krank tatsächlich ja krass. Also es wird tatsächlich auch so ein bisschen ausgetragen oder das Thema kommt einfach auf, weil es so keine Frage ist, du bist nur normal, wenn du gesund bist? Ja, es ist überhaupt keine Frage und es ist auch alles
1: ist darauf ausgelegt, also die Leute werden ja auch nicht krank, weil sie so viel desinfiziert werden und so. Okay. Ne? Also sie sitzt hinterher in so einer, in so einem Gerichtssaal, in so einem Glaskasten, mhm. glaube ich, wo es immer wieder so macht und das ist halt so Desinfektionszeug. Krass. Und, so. also, und es gibt irgendwie so Geschichten von so Kindern, die spielen und dann rennt die Mutter ganz erschrocken nach oben, weil sie ein Niesen gehört hat. Und dann war sie aber ganz froh, dass das Kind nur gespielt hat und irgendwie ein Geräusch gemacht hat, weil sonst hätte man das ja melden müssen und sowas alles. Also es ist schon eine spannende Dystopie, die sie aufbaut und wo ich auch glaube, das ist ja auch durchaus was, ja, was die Leute beschäftigt. Ne? Was ist, wenn mhm. wir die Natur im Endeffekt ist es ja, wenn wir die Natur besiegen, ja. so ne, also der Sieg der Rationalität und der über die Natur und über alles, was wir nicht einschätzen können. Ja, und, und auch so. der
0: Biologie so ein bisschen. Ja. Ne? Also. Ja. Aber was ist denn mit so Krankheiten, die angeboren sind? Also sowas wie Multiple Sklerose, Bluterkrankheit, die Sachen, die vererbt werden und ja. psychische Krankheiten. Also psychische Krankheiten gibt es nicht. Okay. Wir haben alle keinen kein Husten, aber wir, wir
1: sind nein. <lacht> ähm, tatsächlich. Okay, ich weiß nicht, ob das zu viel verrät, wenn es viel verrät, wenn okay. wir das gleich feststellen, wir müssen ein bisschen herausschneiden. Aber tatsächlich hat der Bruder halt Leukämie gehabt als Kind ah, okay. und hat deswegen einen Spender gehabt und deswegen die DNA von dem Spender drin. Alles klar. So. Mhm. Und so kommt es halt. Und sie ähm, sind aber schon stolz darauf, Krankheiten heilen zu können, mhm. tatsächlich. Bestimmte Krankheiten sind, glaube ich, auch ausgerottet. Okay. Und es gibt so eine Art Gesundheitsgericht sozusagen und das ist das, auch das, wo Mia Holl am Anfang hingeschickt mhm. wird, dass so gesagt wird, okay, Ihnen geht es offensichtlich nicht gut, mhm. sie brauchen dafür Hilfe und wir als Staat sind natürlich dafür da, dass sie Hilfe bekommen, damit okay. sie nicht weiter abdrehen sozusagen. Und sie sagt aber, sie will das eigentlich nicht, sie braucht mhm. eigentlich nur Zeit für sich und will nachdenken und das wollen wir aber natürlich nicht zulassen, weil dann haben sie keinen Zugriff auf sie. Mhm. Das, das sie wäre auch so ein bisschen Psychohygiene. <lacht>
0: Ja, okay. genau. Sie wollen
1: halt den Zugriff behalten. Mhm. Und sie soll in eine staatliche Einrichtung, wo ja, der Staat dann dafür zuständig ist, dass es ihr besser geht. Und es geht im Endeffekt ja auch nur darum, sie wieder verwertbar für, für das System zu machen. Ne? Ja. Also, dass sie das wieder mit am Laufen hält und wieder zur Arbeit geht und wieder Unterstützerin
0: dieser Methode wird. Das klingt krass. Aber hat es das für dich? Also, ich finde, das ist ein Riesenthema. Ne? Also, da sind ganz, ganz viele Aspekte drin. Findest du das der Roman dir da was gegeben hat? Also, dass du das Gefühl hast hinterher, ja, es ist jetzt nicht alles geklärt, das kann man wahrscheinlich auch nicht in, nee. in einem Werk machen, aber du nimmst da was draus mit? Ja, aber es hat mich nicht so geflasht, okay. muss ich sagen. Also, ich finde, wenn man so darüber spricht,
1: hört es sich tatsächlich ein bisschen, also es steckt die Ansätze stecken drin ja, okay. sozusagen. Für mich ist es nicht zu Ende gebracht. Okay. Also es, mhm. es war für mich den Tacken zu, ja, zu plump irgendwie, flach. weißt du? Ja, es war oh, zu flach. Okay. Es war mir nicht tief genug. Okay. Dass ich so dachte, okay, da stecken eigentlich so viele Ansätze drin. Da sind immer wieder, ne, wie das mit diesem Gesundheit und Normalität und ja, wieder so Krankheit und sowas verhandelt wird. Das finde ich total spannend, aber es ist auch nicht so. Ja. Ich fand es jetzt, ja nicht so. Oder genau, wie schnell sie dann auch, genau, da steckt ja auch so eine Frage nach so politischem Widerstand drin mhm. und wie schnell sie dann zur T Terroristin geworden ist eigentlich. Ja. Ne? Also sie ist, es gibt diesen Zwischenweg gar nicht zwischen zu, also zu normaler politischer Opposition sozusagen, mhm. die gibt es natürlich nicht mehr, sondern sie ist sofort Terroristin. Und es gibt natürlich eine Terrorgruppe und die ist halt abgekürzt RAK. Und oh, das oh nee. Ja, genau, und da war ich dann auch so, oh, Mann.
0: Das muss, also. Oh. Ja, vor allem implizierst du damit ganz viel. Ja. ja weil die RAF, oh, die RAF. Oh, wir hatten mal ein Germanistik-Seminar über die RAF. Wir haben zusammen ein ge <lacht> Referat gehalten. Worüber nochmal? Die fetten Jahre sind vorbei? Ich glaube ja.
1: Heute, uns, war so schrecklich. Ja. Und er hat so war, um,
0: herbstliche PowerPoints mit so herabfallenden Blättern. Ja, und am schlimmsten war, als er
1: zu einer, die ihm gegenüber kritisch war, gesagt hat, sie hätten doch so jemanden wie den, wie heißt der Typ nochmal? Bader, richtig geil. Nein, gesagt. das, das hätte ich ja gesagt. Ich er nicht mehr hat dran. das gesagt. Und, nein. Ja, er nein. hat das gesagt zu einer Studentin. Und es war wirklich der Moment, What wo ich dachte, fuck. was ist denn jetzt hier los? Weil der wirklich, der war, also ja, eines der schrecklichsten Seminare.
0: Ja. <lacht> Hast du gemacht, also ich ja. meine, alleine, sorry, dass wir ein Referat über die Femme ja. machen. Aber krass. Nee, ich mein, also ich hab das auch super schrecklich in der Inhalte. Ja, auch war einfach schrecklich, super schlecht. War, es war sehr schlecht, weil Frauen ja auch so Typen mit dem Bader stehen. Ja, ja Deswegen auf hat die auf der, die Revoluzza-Typen, wenn sie ja. widersprechen, dann brauchen sie auch einen starken Mann. Oh Gott, wir sind so gemein heute. <lacht> <lacht> also, yeah, ja, das, das waren keine Männer, nur bestimmte. <lacht> <lacht> ja. Nur Leute, die halt politisch korrekten Scheiß von sich geben. <lacht> ja. Mal zurück. Nein, ich, ich sage nur, ich frage mich, ob sich Uli C. damit einen Gefallen tut, weil die RAF ist ja auch überhaupt nicht, also erstmal hat die total viel Historie, die ist auch nicht unkritisch zu betrachten und die hat auch gar, also damit gibt sie der ja schon eine Historie, die sie vielleicht in dem Buch gar nicht bräuchte, wenn sie eine Terrorgruppe einfach ABC nennen würde oder ja. so, was weiß ja. ich, dass da einfach gar nicht so dieses... Ah Mann, dass ja. man nicht gleich schon daran denkt, das ja. finde ich manchmal ein bisschen schade. Ja,
1: es ist ähnlich wie bei dir. Ich glaube, es hätte diese Erzähl und dieses Überladene, diese Erzählstruktur nicht so richtig gebraucht, um mm. diese Geschichte zu erzählen und die auch spannend zu erzählen. Mm. Und ja.
0: Ähm, ich finde es auch spannend, weil wir ja auch in unseren vorhergehenden Podcasts ganz viel darüber gesprochen haben, wie Sprache uns abholt ja. und wie wir sprachliche Sachen auch lieben. Du mit der Beschreibung vom Paradies und ich habe dabei. Ja. Ähm, Susa Bank habe ich da, glaube ich, ja. ganz lange drüber gesprochen. Und dass wir aber beide auch quasi so eine Grenze haben, wo wir sagen, es tut auch der Geschichte nichts mehr. Es, also es ist für mich so ein bisschen wie so eine, weiß ich nicht, wie so eine Candybar auf einer Hochzeit, ja. die du schon gegessen hast.
1: <lacht> Man merkt beim, oder ich habe beim, äh, beim Lesen das Gefühl, dass es gewollt ist. Ja. Und das finde ich dann, das nervt mich sozusagen. Ja. Und ich habe bei so sprachlichen Sachen, es ist ja häufig so, dass beim ersten Mal so, du liest halt mhm. und zwei Minuten später merkst du, was du gerade gelesen hast und gehst nochmal zurück und mhm. guckst das nochmal nach und liest nochmal den Satz oder du denkst irgendwann in einer anderen Situation an diesen Satz und das sind die Sachen, wo ich so denke, die kommen halt so durch die Hintertür sozusagen, ja. aber die bleiben auch und ja. ich könnte keinen einzigen Satz aus es gibt auch tatsächlich einen Satz, den, diesen, den sie hinterher zur Parole machen und der ist auch an sich eigentlich ganz cool aber ich finde ihn nicht mal mehr wieder ich kann mich nicht mal mehr erinnern wie er ist sozusagen und ich habe es heute zu ende
0: gelesen oh und das ist halt echt so ja. mir ist es ja dieses alles was möglich ist geschieht das fand ich tatsächlich ja. ganz cool aber du suchst verzweifelt ja ich jetzt auch mal alle paar Seiten komm was ist das denn <lacht> ja es ist irgendwie mit mit mir
1: zerstört er die Grundlage auf der euer System aufgebaut ist. Das ist
0: auch oder eine so. lange Parole. Das, das ist, ja das so ist eine ein lange Parole. <lacht> also, das ich was überlegen.
1: Hier muss das irgendwo sein. Also hier ist dieser Prozess, der am Ende gegen sie, gegen sie abläuft, der halt total aus dem Ruder läuft. Genau. Und sie hält am Ende dann doch ein...
0: Plädoyer.
1: Ein Plädoyer, Ja. Weil sie in ihrer Vorstellung ist dieser Prozess sozusagen ein Theater und sie steht auch, sie ist halt auch so, sie dreht halt so ein bisschen ab. Und sie steht zwischendurch auf in dieser Verhandlung und applaudiert, weil sie denkt: oh toll, die Richterin, der Richter hat gerade eine gute Vorstellung gemacht und so. Und sie sagt dann: brennt das Land nieder, sagt mir, reißt das Gebäude ein, holt die Guillotine aus dem Keller, tötet Hunderttausende, plündert, vergewaltigt, hungert und friert. Und wenn ihr dazu nicht bereit seid, gebt Ruhe. Ihr könnt euch feige nennen oder vernünftig. Haltet euch für Privatmänner, für Mitläufer oder Anhänger des Systems. Für unpolitisch oder individuell. Für Verräter an der Menschheit oder treue Beschützer des Menschlichen. Es macht keinen Unterschied. Tötet oder schweigt. Alles andere ist Theater. Ja, und da kann man jetzt natürlich drei Millionen Sachen reininterpretieren, mhm. aber es ist auch irgendwie, ich hatte das Gefühl so,
0: ach Mann. <lacht> ja, ja okay. also weißt du, was ich meine? Ja, obwohl ich das Thema tatsächlich super spannend das finde. Das Thema er, ist spannend. Es erinnert mich, es gibt, ich habe nur den Film gesehen, habe das Buch gelesen, aber es gibt Alles, was wir geben mussten. Das ist ein richtig bekannter Roman, der auch, also ich habe nur die Verfilmung gesehen. Und ja. da geht es darum, auch Dystopie, und da gibt es Menschen, die nur als Organspendelager noch Ach benutzen. Ja, das ist super, also ja. das ist ein Klassiker, das ja. ist super, super bekannt. Das soll richtig ja. gut sein. Okay. Der Film hat mich nachhaltig, also der ist richtig krass, ja. der ist auch richtig. Also verstören. Ich glaube, das Buch ist genauso. Aber ich glaube, also, es erinnert mich so ein bisschen vom Plot. Ich habe den Film nicht mehr super gut vor Augen, aber dass ich ganz viel bei ganz vielen ja. Motiven dachte, krass, das ja. ist ein bisschen so ähnlich. Ja, das, ja, das sich auch, noch mal. Ja. Ja. Es ist ja
1: auch ein spannender Gedanke, der dahinter steht ja, und so. Total. Ne? Und das ist quasi ein Teil der Welt auf die Spitze getrieben, sozusagen. Und das, ja.
0: Und ich könnte mir auch vorstellen, die Faszination. Auch das jetzt in der jetzigen Zeit zu, zu lesen, ist natürlich auch, dass ganz viel passieren kann, wenn es notwendig ist. Also dass wir alle eine App haben, die uns irgendwie ja. informiert und ähm, dass es irgendwie von der Bundesregierung ähm, Ansprachen im Fernsehen gibt über den Gesundheitszustand. Also ich heiße das alles gut, ähm, aber das so, ja. ähm, das es halt es, auch, ja. es mir vor einem Jahr nicht vorstellen können. Ja. Und ich glaube... Vor einem Jahr denkt man, boah, das ist mega weit, da hätte man gedacht, es ist mega weit weg. Und ich kann schon die Faszination verstehen, das zu lesen und zu denken, krass, es passieren gerade auch in meiner Welt Dinge auf der ganzen Welt, ja. die in so eine Richtung gehen, die ich mir auch nicht hätte vorstellen können. Also so würde ich mal die sagen. Die zumindest
1: bei uns nicht so sind. Ne? Ja, aber es gibt ja schon auch andere Länder, in denen das ja in das eine stimmt. ähnliche <lacht> Richtung gekippt ist. Ja. Oder nicht gekippt ist, aber es gibt natürlich autoritäre Staaten, die natürlich eine andere Kontrolle haben. Mhm. Und also, ich glaube, in China war das auch kein Spaß zu der nee. Zeit. Und ich finde, da kommt es erstaunlich nahe dann noch ja, plötzlich. Genau. so Und ähm, es geht ja auch so total viel um soziale Kontrolle oder um so Creditsysteme, ne, wenn du dich selber fit hältst oder mhm. dich gut benimmst oder so. Das gibt es ja einfach ja, alles schon. Ja. Es ist ja jetzt gar nicht mehr so weit weg. Und ich meine, das Buch ist halt irgendwie elf Jahre alt. Ja. Und da ist einem das sehr weit weg erschienen. Ja. Und, so. und das finde ich schon auch spannend irgendwie. Ja. Was hat
0: sie zu Corona gesagt? Sie hat ein Statement abgegeben, glaube ich, zu Anfang Genau, das wurde im Spiegel veröffentlicht, ein Aufruf von prominenten AutorInnen, die eine schnellstmögliche Beendigung des sogenannten Lockdowns forderten, denn mittlerweile habe sich die Lage stabilisiert, die Reproduktionszahl sei unter 1. In dem Beitrag wird die Ansicht vertreten, Covid-19 sei für die Bevölkerung nicht gefährlicher als die Grippe, wenn man bestimmte Risikogruppen und Menschen über 65 Jahren gezielt vor Infektionen schützen. Grundrechte in manchen Bereichen für die gesamte Bevölkerung fast auf Null gesetzt und die VerfasserInnen fordern neue Testverfahren, modernste Datentechnik und einen breiten gesellschaftlichen Konsens, wie wir mit den neuen Risiken umgehen und die gesellschaftlichen Lasten gerecht verteilen wollen. Okay, doch schwieriges Statement tatsächlich. Okay, ja. Im April war das, im April 2020. Ja. Okay. Ja, und ich finde, es ist ja
1: tatsächlich der schmale Grat, auf dem sich alle auf dem wir uns gerade befinden, ne? weil natürlich ist das irgendwie schwierig und das sind es werden gerade total viele Dinge am Parlament vorbei regiert so. und ich meine in manchen Ländern wird dann der Notstand verhängt mm. und dann gibt es Notstandsgesetze, die halt für einen Kriegsfall oder so mm. sind eigentlich und das immer mit dem Argument, und das stimmt ja vielleicht auch, dass so Parlamente halt langsam sind mm. sind sie ja auch, bis mal so ein Gesetz durchkommt ja. es dauert ja 100 Jahre aber auf der anderen Seite ja ist halt das, ja. sind halt die VolksvertreterInnen nicht dabei, sozusagen. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich aber doch, naja, auch die Regierung ist ja irgendwie trotzdem auch gewählt und dadurch auch legitimiert in diesem System. Und das ist natürlich trotzdem immer schwierig, ja, weil es ist ein schmaler Grad zwischen, ich nehme Leuten die Grundrechte weg. Genau, und da werden vielleicht ja auch Dinge passieren dann Dinge, die sich auf andere Gesellschaftsbereiche übertragen, mhm. sozusagen, ne? wo es da, dann schwierig wird. Aber auf der anderen Seite darf es halt nicht kippen, ne? in so eine genau. Diktatur,
0: Merkel, bla bla bla, <lacht> Quatsch, so. Ja, also du meinst die Leute, die ja. sagen, ja. und du, äh, wenn ich das jetzt so raushöre, sagst du nicht, die Maßnahmen an sich sind schwierig, sondern der Weg, wie ja. Maßnahmen durchgesetzt ja. werden, also das muss man ja, glaube ich, genau, beziehungsweise ja, auf jeden Fall. Man muss das gut im Blick behalten. Ich finde es aber gerade auch schwierig, tatsächlich so ein Statement abzugeben und normativ zu fordern, wir brauchen das und das und das. Ja. Und ich denke mir, naja, aber jetzt, also ich meine, das hat sie im April gesagt, und dann irgendwie zu fordern, wir brauchen modernere Testverfahren. Also wer soll die denn, also wie sollen wir ja. denn jetzt einen Lockdown aufheben und uns innerhalb von einem Tag modernere testverfahren überlegen wenn wir das nicht haben also ich kann ja viel fordern aber was ist denn gerade auch die realität Und ja, da? das frage ich mich dann auch ne? ja. also so gerade jetzt auf die statement bezogen
1: ja und ich finde ja schon auch das ist eine situation in der wir ja alle noch nie gewesen nee. sind sozusagen und da passieren fehler und da wäre es ja gut eine fehlerfreundliche kultur zu etablieren <lacht> ja und ja, keine Ahnung, ob der Lockdown im März jetzt richtig war oder nicht. Keine Ahnung, das werden wir alle nie erfahren, sozusagen. Mm. Es ist ja auch... Also ich denke immer so, naja, es geht halt darum, dass Menschen nicht sterben. Genau. Am, unterm Strich so. Und es geht darum, dass wir solidarisch sind und einander schützen und uns auch so verhalten und so. Ja, es ist schwierig, da dann die Sachen aufzuwerten, ja. sozusagen.
0: Und man muss ja auch... Also ich meine, es war eine Zeit wo nicht mehr klar war, haben wir überhaupt genug Masken? Wie gefährlich yeah. ist das überhaupt? Yeah. Und ich finde, es ist auch immer einfacher, ein Statement zu machen. Also für uns ist es jetzt ja auch einfacher, über die Romane <lacht> herzuziehen und zu sagen, das und das mögen wir nicht, als ich selber zu schreiben. Weiß also nicht, wir lieben es ja Ja, genau. Mein Roman über Hurricane Bier und Beatsteaks erscheint bald. Ja, genau. Ey, ohne Scheiß, Marlene... Das fällt mir gerade bei Beatstakes ein.
1: Ja. Hast du den Remix von Mr. Brightside gehört? Nein. Es gibt jetzt einen Remix, der läuft immer auf Bremen next von Mr. Brightside und ich dachte Geil. so. Ist er gut? Billiger Hausbeat drunter gelegt, ja. der auch noch so total tragend und traurig ist und überhaupt nicht. Ja, und das ist so <lacht> ganz langsam. <lacht> und ich dachte so, fuck, wenn die. Songs der eigenen Jugend geremixt
0: werden. Also, du denkst, <lacht> das ist scheiße. You're officially old. Oh, jetzt
1: spiel den dir gleich vor.
0: Sehr schön. Okay. Gut, jetzt haben wir ungefähr zehn Minuten <lacht> über die Romane und zwei Stunden über unsere Vergangenheit <lacht> Corona und unseren Hass auf politisch unkorrekte Autoren geredet. Meinst du, ja. es reicht? ich glaube, es
1: reicht. <lacht> Dann freuen wir uns über euer Feedback. Ihr könnt uns bei Instagram folgen jetzt.
0: Genau, Ratte und, und Wurm heißen wir da.
1: Genau, und uns gerne äh, Rückmeldungen,
0: Anregungen und Kritik geben. Wir sind super kritikfähig. Ja, <lacht> total. Und wenn ihr Vorschläge und, habt, äh, was für random Kategorien wir auch ja, das machen, so machen, dann das. ist richtig peinlich. Also wir tun jetzt auf.